0: Schönen guten Morgen, schön, dass ihr hier seid. Letzter August-Gottesdienst. Wir, wir sind in der Serie Gesund und Effektiv und wir haben heute den Predigtplan nochmal getauscht, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich seit mehreren Wochen einfach noch eine Botschaft auf dem Herzen habe, die nicht irgendwie in ein paar Wochen noch dazugehört, sondern die an diese Serie, in diese Serie noch ja, rangehört so und deswegen haben wir es umgestellt. Eigentlich hätte jemand anders heute gepredigt. Ich glaube, dass dieses Wort wirklich ein Wort ist für uns als Gemeinde, aber dass darin auch grundsätzliche Wahrheit ist, wenn du aus einer anderen Gemeinde kommst oder auch für Personen, die das sich anhören, auch im Stream und vielleicht aus anderen Gemeinden kommen. Ich habe die Predigt genannt, gesund und effektiv, so ist die Serie und dann der ganze Ratschluss. Und ich werde gleich eine Bibelstelle vorlesen, wo wir diesen Satz hören und ich möchte kurz so beginnen mit dem ersten Punkt. Und Herr, dafür bete ich einfach. Ich danke dir, dass du deine Gemeinde baust und du baust sie siegreich. Herr, du baust sie so, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden können. Du richtest deine Herrschaft auf Erden auf in großer Vollmacht. Herr, überall, du bist souverän, du sitzt auf dem Thron. Du bist unerschütterlich, du bist nicht nervös. Du bist voller Barmherzigkeit, voller Liebe, aber auch voller Heiligkeit. Herr, niemand kann dir das Wasser reichen. Herr, jedes Knie wird sich vor dir beugen. Wir danken dir, dass du Pläne hast, auch mit unserer Nation. Und wir sagen, es ist unser Privileg, dir nachzufolgen, dich zu bestaunen, dich zu lieben. Aber es ist auch unser Privileg, uns vor dir zu beugen, dir nachzufolgen, deinen Willen zu tun, von dir zu empfangen. Liebe, Gnade, Barmherzigkeit. Aber auch deine Weisheit, auch deine Führung, auch deine Korrektur. Und wir danken dir, Herr, dass all das in dir zusammenpasst. Ich danke dir, dass es ein ganzes Bild gibt, einen ganzen Ratschluss. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du die Worte heute Morgen lebendig machst und dass du zu jedem Einzelnen das sprichst, was notwendig ist in deinem Namen. Amen. Was mich motiviert, erster Punkt ist, als Leiter dieser Gemeinde, uns als Gemeindeleitung auch, ist, ich sehe so dieses große Bild. Manchmal hilft es, das große Bild vor Augen zu haben. Amen. Und Jesus, wenn du in die Bibel hineinschaust, ins Alte Testament schon, er hat ein großes Bild, er beginnt eine Geschichte in einem Garten, wo er Menschen schafft, wo er sie liebt, wo er mit ihnen zusammenlebt. Und sein großes Bild ist, dass am Ende der Zeit die Erde erfüllt ist mit seiner Herrlichkeit, dass die Menschen in großer Intimität mit ihm zusammenleben und dass seine Herrschaft auf der ganzen Erde aufgerichtet ist. Amen. Es hat begonnen in einem Garten und es endet damit, dass Gott selber, letztes Buch der Bibel, kannst mal ins erste Kapitel reinschauen und dann ins letzte Kapitel. Ähm, die gute Nachricht ist, wir gewinnen. Amen. Ähm, und der andere Punkt ist, Gott wird auf Erden sein. Sein Zelt heißt, es wird bei den Menschen sein. Und es wird, es wird, die Erde wird ein Ort sein, da gibt es keinen Krieg, kein Leid mehr, keine Tränen, kein Schmerz, kein Geschrei. Es wird alles gut sein. Amen. Das ist fantastisch. Wenn wir in all diese Dinge auf die Welt schauen, die Nachrichten anschauen, Jesus sagt, ich sehe all das, ich bin nicht gleichgültig. Es kommt der Tag. Da heißt es, da werden die Völker des Kriegshandwerk nicht mehr lernen. Da werden sie die Schwertern zu Pflugscharen umschmieden. Es kommt eine Zeit, da wird die ganze Schöpfung, alles wird perfekt sein, preis dem Herrn. Amen. Und das ist der Plan Gottes von Anfang an. Und alles, was er tut, alles, was er tut, hat dieses Ziel vor Augen. Das ist die große Vision. Alles runtergebrochen, mein Leben, dein Leben, unsere Gemeinde, die Jahrhunderte, die Zeitalter, alles arbeitet auf diesen glorreichen Tag hin, wo Jesus zurückkommt und seine Herrschaft auf Erden antritt. Amen. Und das ist heruntergebrochen auf unser Leben, unsere Generation, die Zeit, in der du und ich, wo wir leben, wo Gott mit uns Dinge tut, bei jedem unterschiedlich, in unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Aufgaben, Schwerpunkten, Gaben, Talenten, Leidenschaften, das ist wunderbar, ich liebe die Vielfalt und wir alle arbeiten mit an diesem großen Plan, den Gott für die Erde hat. Mia, wenn ich, was mich motiviert ist, ich sehe dieses große Bild und wir brechen es runter, ähm, für uns als Gemeinde, was ist unser Anteil da drin? Wir arbeiten mit. Die Bibel nennt uns Könige und Priester. Auch hier nochmal das große Bild. Wir sind errettet, haben wir gehört am Anfang dieser Serie. Gott möchte Menschen retten. Gott möchte ihnen ewiges Leben schenken. Gott möchte ihnen das Leben in Fülle schenken. Amen. Das ist sehr gut. Jesus kommt zu den Leuten und sagt, ey, ich habe Leben im Überfluss. Jetzt sagt, ey, wenn du zu mir kommst, ich habe Wasser. Wenn du von dem trinkst, hast du keinen Durst mehr. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Wer es glaubt, sagt mal laut Amen. Amen. Weil es ist fantastisch, was Jesus hat. Er sagt, ich habe ein Leben, die Fülle für dich. Er sagt, ich, hab, ich bin das Brot des Himmels. Er nimmt diese Bilder. Wenn du davon isst, hast du keinen Hunger mehr. Aber dann sagt er, das ist so der Beginn. Komm mit mir mit und ich werde dir Leben, die Fülle geben. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Er sagt, du findest dieses Leben, indem du mir... Dich, mir, sagt Jesus, völlig anvertraust. Also wenn du dein Leben verlierst, wenn du mir nachfolgst, wenn du mir radikal vertraust, und es darf wachsen, das ist völlig klar, aber wenn du so lebst, wenn du dein Leben verlierst, dann wirst du das Leben gewinnen. Amen. Und dann sagt er aber auch, ich rufe euch nicht nur in diese Beziehung, ich rufe euch nicht nur um euret Willen, sondern ich rufe euch auch, weil ihr eine Aufgabe habt. Ihr seid Menschenfischer, andere Menschen sollen Jesus durch dich und mich kennenlernen. Aber er sagt auch in der Heiligen Schrift, er setzt uns als Könige und Priester ein auf Erden. Hier könnte man eine ganze Predigt drüber machen, eine ganze Serie ist nicht mein Punkt. Könige und Priester bedeutet, wir haben eine Aufgabe zu herrschen mit Christus. Das sieht ganz besonders aus. Die Herrschen bei Jesus hat ganz viel mit Dienen, Hingabe und Liebe zu tun. Amen. Jesus gibt seinen Jüngern ein Beispiel. Er sagt, die Könige der Erde lassen sich dienen aber er als Meister wäscht seinen Jüngern die Füße. Also ja, herrschen, ja, wir haben eine Autoritätsperson, aber auf die Art und Weise, wie Jesus Herrschaft versteht. Und dann sagt er, und ihr seid Priester, das heißt, ihr vermittelt zwischen Gott und der Erde. Und das hat damit zu tun, wie gesagt, zusammengefasst, wir sind gerufen, als Könige und als Priester mitzuwirken, dass dieses Königreich auf Erden aufgerichtet wird. Konkret dort, wo wir leben, dort, wo wir sind, auch darüber hinaus. Aber das hat was mit unserer Stadt, mit unserem Leben zu tun. Und all das kann nur geschehen, ich kann nur in diese Aufgabe hineinwachsen, wenn ich weiß, wer ich in Christus bin. Wisst ihr, ich bin errettet worden aus so viel Lüge, Perversion, Gefangenschaft und Gott hat mich radikal überflutet erstmal mit Liebe. Er hat mir gesagt, hey, du lebst. Also ich war in so viel Finsternis und Gott ist mir begegnet mit einer überwältigenden Liebe. Gott ist mir begegnet mit einer überwältigenden Heiligkeit. Dass ich gemerkt habe, oh wow, ich habe echt ein Problem. Ähm, und in diesem merken, oh wow, ich habe echt ein Problem, hat Jesus gesagt, boah, ich liebe dich wirklich, komm mit. Und hat angefangen, mich zu entfesseln, mich freizusetzen, mich zu heilen, mir den Kopf liebevoll zu waschen und gerade zu rücken, mein Leben auf die Füße zu stellen, es stabil zu machen. Ihr könnt euch gerne die Predigten von Keith nochmal anhören, vor anderthalb Jahren ungefähr, über also übers Reich Gottes hier gepredigt hat Keith Warrington auf dem YouTube-Kanal oder beim Podcast. Da hat er gesprochen, wir sind gerufen, das Reich Gottes zu bringen, aber du kannst es nur, du wächst nur da hinein, wenn dein eigenes Leben immer geordneter, stabiler wird, im guten Sinne. Amen. Geordnet und stabil bei Gott ist nicht langweilig. Also manche denken, oh geordnet und stabil, also heißt für manche dann so, also auch ein Beamtenjob ist ja nichts falsch dran, aber für manche denkst du dann, oh so ein Beamtenjob irgendwie ist gar nicht mein, so keine Sorge. Ein geordnetes, stabiles Leben bei Gott ist ein leidenschaftliches, abenteuerliches Leben. Amen. Und es passt genau zu dir. Also wenn du ein leidenschaftlicher Beamter bist, Gottes Segen. Und wenn du merkst, niemals auch Gottes Segen. Amen. Also ein geordnetes Leben bei Gott ist kein langweiliges Leben. Ein stabiles Leben bei Gott ist ein Leben in Heiligkeit, in Reinheit, in Freude, in Frieden, wo du merkst, wow, ich habe das Leben die Fülle. Amen. Das heißt, wenn wir das größere Bild wollen, wir wollen, dass der Himmel auf die Erde kommt, dann ist es nicht nur ein allgemeines Ja sagen, sondern es hat damit zu tun, dass ich erlaube, dass Gott in meinem Leben das tut, damit ich immer effektiver werde und immer mehr mitwirken kann bei dem, was er tun möchte. Amen. Mit meinem Charakter, mit meiner Person, aber auch mit meinen Gaben, dass ich immer mehr zugerüstet werde für die Aufgabe, die er mir zugedacht hat und die er dir zugedacht hat. Und dafür wiederum gibt Gott unter anderem, wieder runtergebrochen lokale Gemeinde. Er gibt einen Ort, wo du, du wirst errettet, du weißt von gar nichts, so wie ich damals von gar nichts wusste. Ich wusste, wow, ich bin echt verloren und dann wusste ich, wow, ich bin echt geliebt und viel mehr wusste ich noch gar nicht. Und ich bin an dem Sonntag nach Hause gefahren, 17. März 2002. Ich bin eigentlich geflogen, so kam ich mir vor. Und ich kam zu Hause an, ich war überwältigt. Und ich konnte es nicht abwarten, am nächsten Sonntag wieder in Gottesdienst zu gehen. Du musstest mich auch nicht überreden. Du musst nicht sagen, und jetzt, ab jetzt gehst du sonntags in Gottesdienst. Ich konnte es nicht abwarten, dass Sonntag kommt. Ich wollte unbedingt dort wieder hin und jetzt sagen, oh, wie geht's weiter? Und die ersten Wochen dachte ich, jede einzelne Predigt ist nur für mich geschrieben. Ich sagte: wow. Das, das, die ist für mich geschrieben, der predigt direkt zu mir. Amen. Das ist ein gutes Gefühl, wenn du das Gefühl hast, wow, der predigt zu mir. Ähm, und ich war noch, Predigt 2 war über den Heiligen Geist. Und damals hat er erzählt, wer der Heilige Geist ist. Er hat gesagt, die Jünger hatten Jesus, Jesus ist jetzt im Himmel, du hast den Heiligen Geist. Und ich dachte, was für eine gute Nachricht. Der Heilige Geist. Und dann ging es weiter, Woche für Woche. Und in der lokalen Gemeinde habe ich Gott kennengelernt. Ich habe Christen kennengelernt, ich habe sein Wort kennengelernt, ich habe das Herz Gottes kennengelernt, die Kraft Gottes. Ich habe Vergebung kennengelernt, ich habe Wahrheit kennengelernt, ich habe Korrektur kennengelernt, ich habe Ermutigung kennengelernt. Ich habe all das kennengelernt, was notwendig ist, damit du in Gott stark wirst, dass du immer mehr die Person wirst, die Gott sich gedacht hat und du effektiv sein Reich bauen kannst. Amen. Hier müsst ihr einmal kurz mit innehalten. Das, was ich gerade beschreibe, ist nicht für manche oder für Vollzeitler oder Pastoren oder Missionare zukünftige, sondern es kommt der Tag, das, auf was es ankommt, ist zwei Dinge. Sind wir erstens Christus ähnlich geworden, sind wir mehr wie Jesus geworden und zweitens haben wir diesen großen Plan Gottes, haben wir mitgewirkt in unserem Zeitalter, dass sein großer Gedankengang, dass sein großer Plan, seine Strategie, sein Königreich auf Erden sichtbar geworden ist. Das sieht individuell unterschiedlich aus. Aber das ist das, dafür leben wir. Dafür sind wir hier. Sonst hätte Gott uns direkt zu sich holen können. und einfach sagen, komm zu mir, ey. Da hätten wir uns auch manchen Stress sparen können. Es ist so. Manchmal denkst du, ey, warum hast du mich nicht gleich entrückt? Ähm, weil im Himmel ist alles gut. Amen. Und er sagt, nein, nein, es gibt Dinge hier zu tun. Es, mein Königreich kommt und du sollst heranreifen inmitten dieser Erde und mir ähnlich werden. Und es ist so wertvoll, dass wir nicht das Ziel verpassen es bringt nichts, wenn du neun Jahre in die Schule gehst oder also neun Jahre ins Gymnasium in Süddeutschland zumindest, um dann Abitur zu schreiben und du setzt völlig aufs falsche Pferd und lernst die falschen Dinge und setzt den falschen Fokus. Das bringt nichts. Es ist so wichtig, dass wir wissen, was ist wichtig. Es ist wichtig, dass ich ihm ähnlich werde, indem ich seine Liebe erlebe und er mich umgestaltet. Auch hier ist nicht mein Thema, nur den Punkt. Ich will ihm ähnlich werden und B, ich will mein Leben einsetzen, dass sein Königreich auf Erden aufgerichtet wird. Amen. Die Ortsgemeinde wirkt mit, dass das geschieht, dass Menschen zugerüstet werden dafür. Die Ortsgemeinde ist ein Werkzeug. Ich liebe die lokale Gemeinde, aber sie dient auch einem höheren Ziel. Sie ist nicht ein Ziel in sich selbst. Sie dient einem höheren Ziel. Sie ist auch nicht das Ende der Fahnenstange. Sie ist nicht das Reich Gottes. Die lokale Gemeinde ist nur Teil des Reiches Gottes. Sie ist nur ein Aspekt, um den großen Plan Gottes auf Erden aufzurichten. Amen. So. Das heißt, mein Ziel, unser Ziel als Gemeinde, als Gemeindeleitung, mein Ziel als Leiter dieser Gemeinde ist, dass wir das große Bild vor Augen haben und dass runtergebrochen jeder Einzelne in seinem Leben, in seiner Familie, in seinem Umfeld, in seinem Kontext zu der Person wird, die Gott gedacht hat, damit du das in deinem Leben leben kannst. Und dass der Tag kommt, wo du vor dem Herrn stehst und Gott zu dir sagt, guter und treuer Knecht. Hast du super gemacht. Und dass Gott sagt, wir kennen uns. Dass du ein Leben lebst, da möchte ich mitwirken. Das ist nicht meine, es ist nicht meine letzte Verantwortung. Jeder hat seine Verantwortung. Ähm, und, aber wir haben eine Aufgabe. Unser Herz als lokale Gemeinde ist, hier mitzuwirken. Epheser 4 beschreibt diese Ämter. Wir sind gerufen, mitzuwirken, dass dein Lauf erfolgreich wird. Amen. Das, was ich beschreibe, noch ein letztes Mal runtergebrochen, hat damit zu tun, wieder runtergebrochen. Ja, was heißt es? noch konkreter? Noch konkreter heißt es, wir wollen dir hier beibringen, dass du so bist mit dem Heiligen Geist, dem Vater und dem Sohn. Amen. Darauf kommt es eigentlich an. Eigentlich ist das das Einzige, was du wissen musst. Wie kannst du so in deinem Alltag mit Gott leben? Wie hörst du ihn? Wie spricht er? Was tut er? Was ist ihm wichtig? Und diese Zurüstung. Im März habe ich eine Serie gemacht darüber, wie wir in dieser Intimität mit dem Herrn leben können. Amen. Und ich spüre so sehr... Ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit jemandem, dann erzählt er mir, wie trocken er ist und, 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 und. Und, und ich höre mir das an, ich schätze die Person und denke mir, hast du denn im März nicht zugehört? Oder anders, hast du denn nicht umgesetzt, was wir im März gepredigt haben? Und da spüre ich, ich erzähle euch was von meinem Herz, da ringe ich wirklich mit. Ich ringe, weil wir als lokale Gemeinde, auch hier, es gibt verschiedene Aufgabenämter, Salbungen in einer Gemeinde, aber ein Teil ist, dass wir, wir bauen etwas. Und wenn du ein Haus mal gebaut hast, da bauen verschiedene Dinge aufeinander auf. Du baust ein Fundament, dann kommen die Wände, dann kommt irgendwann in die Wände die Stromkabel, dann die Steckdosen. Also alles baut aufeinander auf und alles hat irgendwie miteinander zu tun. Amen. Und ich spüre, dass es total wichtig ist, dass wir in einer lokalen Gemeinde, wir geben strategisch gewisse Dinge vor zu gewissen Zeiten. Also wir wir geben thematisch Dinge rein, in Predigten, in Kursen, in Schwerpunkten, weil wir das große Bild vor Augen haben und unser Herz ist, dass du deinen Lauf erfolgreich laufen kannst. Und ich spüre, dass es mich bewegt, wenn ich merke, hey, eigentlich hat es damit zu tun, dass du Gott begegnest im Alltag. Wir predigen eine Serie darüber und die Frage ist, erlebst du denn jetzt Gott im Alltag? Hey, und wenn das nicht so ist, dann ist dir keiner böse, dann spüre ich genau das, okay, dann lass uns zurückgehen. Hör dir das nochmal an und dann setze es um. Aber... Die Gemeinde lebt davon, dass hier Dinge konsequent weitergegeben werden. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Um die verschiedenen Dinge zu hören, die deinen Lauf ausmachen, musst du in gewisser Form Teil eines Hauses und einer Familie sein. Ich möchte euch das zeigen. Paulus schreibt an die Epheser in Apostelgeschichte 20, ist für mich eine der berührendsten Stellen. Ihr dürft gerne mal eure Bibeln aufschlagen, wenn ihr eine dabei habt. Ist übrigens gut, Bibel mitnehmen, Farbstifte und dann fleißig anmalen. Ähm Der Kontext in Apostelgeschichte 20 ist folgender. Paulus hat sein Mandat gesehen, dass er an Orte gegangen ist, wo es noch keine Gemeinde gab. Und er hat dort Gemeinden gegründet, er hat von Jesus erzählt, Menschen sind zum Glauben gekommen. Und dann hat er, ist er manchmal direkt weitergereist, manchmal ist er eine ganze Zeit dort geblieben, ein Jahr, zwei Jahre. Und dann hat er die Leute, die gläubig geworden sind, trainiert. Er hat genau das, er hat, sie haben Jesus erlebt und da bleibt es nicht stehen. Er hat nicht gesagt, super, jetzt seid ihr im Himmel, alles Gute, ähm, sondern gesagt, okay, jetzt unterweise ich euch, ich trainiere euch, ich bringe euch die Dinge bei, die wichtig sind, damit ihr einen erfolgreichen Lauf laufen könnt. Amen. Ich trainiere euch, damit ihr euer Leben so leben könnt, dass es Gott die Ehre gibt. Amen. Ich trainiere euch, dass ihr dieses Leben in Fülle, was Jesus verheißen hat, tatsächlich leben könnt. Amen. Gott hat Lehrgaben gegeben und diese Dinge, damit wir um die Dinge wissen und wissen, aha, so funktioniert das Leben mit Gott. Manche Dinge, die lernt man einfach so, aber für manche Dinge da ist es total gut, unterwiesen und trainiert und ausgebildet zu werden. Paulus macht das mit Ephesus, er trainiert die Gemeinde, er rüstet sie zu, er investiert in sie. Und jetzt sind viele Jahre ins Land gegangen, die Gemeinde hat richtig Erweckung erlebt, richtige Hochpunkte, Durchbrüche, der Epheserbrief ist fantastisch, wo man sieht, was er der Gemeinde alles so lehrmäßig schreibt. Aber hier in der Postgeschichte ist es jetzt so, dass Paulus vom Heiligen Geist bezeugt bekommt, dass sein Lauf bald vollendet ist. Ist auch interessant, guck mal, Zoom bitte mit rein, emotional. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, Mike Bickels Zitat berührt mein Herz. Das Ziel ist nicht, nicht zu sterben. Das Ziel ist, treu zu sein. Paulus verkündet das Evangelium, egal ob er lebt oder ob es ihm sein Leben kosten wird. Paulus sagt, ich bringe das Evangelium an die Enden der Erde. Ich habe ein Ziel vor Augen, dafür lebe ich. Warum? Weil ich weiß, dafür wird es einen fantastischen Lohn geben. Ich lade dich ein, setz aufs richtige Pferd. Amen. Investier in Dinge, die Ewigkeitswert haben. Guck mal, Jesus sagt so oft, hey, gib, ohne dass die anderen dir applaudieren. Also gib nicht, ja, ich habe auch 500 Euro reingegeben ins Opfer, wollte ich nur mal so erwähnen. Und dann sagt er, ey, wenn du das tust, dann hast du schon deinen Lohn. Weil Leute sagen, oh wow, bist du großzügig. Und Jesus sagt, Er, das ist gar nicht sein Punkt, sein Punkt ist, hol dir nicht den Lohn hier von den Leuten, die dir applaudieren. Tu Dinge, die nur der Vater sieht und er wird dich belohnen eines Tages im Himmel. Vergib denen, die schuldig an dir geworden sind. Halt dein Herz rein, segne sie, bete für sie, ohne dass es jemand mitbekommt. Du wirst einen Lohn haben, der ist unvorstellbar. Es kommt ein Tag, ich weiß nicht, wie das ist, ob wir in einem riesen Stadion sehen, ey, und dann kommt dein Film, mit der besten Filmmusik, besser als Hans Zimmer, Amen, ähm, richtig gesalbt. Und dann wird dein Leben gezeigt werden. Und nicht, die Liebe deckt alles zu, was nicht glorreich war. Da kommt alles, was glorreich war, wird gezeigt werden. Aber lass dein Film lang sein. Nicht, dass es nur eine Szene gibt irgendwie. Und er hat sich bekehrt. Toll. Äh, äh, so heißt es im Korintherbrief. Da heißt es, der Grund ist gelegt, den niemand anders legen kann. Das ist Jesus. Aber jetzt achte darauf, wie er baut. Und er sagt, du kannst mit er nimmt ein Bild, er sagt, du kannst mit kostbaren Steinen dein Leben in Gott bauen. Oder du kannst mit Stroh und Heu und billigem Holz bauen. Und dann sagt er, und dann kommt der Tag, da kommt Feuer. Das, ist was, das sagt der Jesus, der uns leidenschaftlich liebt. Das ist, weil er uns leidenschaftlich liebt. Er sagt, das kommt dem Abi dran. Und, und das ist die Liebe, dass er sagt, das ist wichtig. Und du kannst dich sagen, na, ich habe aber das gelernt. Sagt, nein, nein, das ist wichtig. Er sagt, bau dein Leben mit kostbaren Steinen. Weil es kommt ein Tag, da werde ich Feuer an das Werk setzen. Und wenn das verbrennt, dann bist du errettet, so wie jemand, der durchs Feuer gerettet wird. Aber wie ist jemand durchs Feuer gerettet? Der steht da ohne etwas. Der steht da und sagt, ich habe überlebt, aber es ist nichts übrig geblieben. Und er sagt, du willst nicht eines Tages vor dem Herrn stehen mit diesem Gefühl. Er sagt, bau mit Materialien, die feuerfest sind. Und da kommt unmittelbar die Frage, äh, gute Frage, was ist feuerfest? Das sind genau, darauf kommt es an. Das ist nicht, ach, interessiert mich nicht, ich habe so viel anderes zu tun. Investiert in diese Fragen. Beantwortet die wichtigen Fragen, die mit Ewigkeit zu tun haben. Nimm Zeit, die Dinge herauszufinden, die wirklich einen Unterschied machen. Amen. Nicht mein, mein Hauptthema ist heute nicht, Ja, was sind diese feuerfesten Dinge. Ich habe es gerade gesagt, Vergebung, Gnade, Liebe, alles, was aus Liebe geboren ist, alles, was aus Selbstlosigkeit ähm, gewachsen ist. Es gibt so viel, wo er sagt, das berührt mein Herz, das hat Ewigkeitswert. Und ich möchte, ich sage das nicht als jemand, der das durch hat, der da nicht scheitert, der da nicht versagt. Ich sage das als jemand, der einfach sagt, das ist mein Ziel. Ich möchte so leben und ich möchte immer mehr verstehen, was den Unterschied macht. Amen. Paulus sagt in den apostolischen Gebeten, ich bete, dass ihr mehr und mehr Erkenntnis bekommt über die Liebe und was den Unterschied macht. Dass ihr wirklich versteht, auf was kommt es an. Manche Leute setzen Grenzen und denken, das war die Lektion, weil sie das in irgendeinem Kurs von Selbstabgrenzung gelernt haben. Dabei spricht Gott von Vergebung und Gnade und Hingabe, die Liebe, die alles erduldet, alles erträgt, alles hofft, alles aushält. Die Liebe, die niemals vergeht. Es ist wichtig, dass wir vom Wort Gottes geprägt sind, mehr als von irdischen, vielleicht gut gemeinten Ratschlägen. Amen. Dieser Paulus schreibt, mein Lauf ist bald zu Ende. Und er sagt, der Heilige Geist bezeugt mir, überall wo ich hinkomme, sagt er, bezeugt mir der Heilige Geist, das Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Er sagt, ich weiß, was kommt. Ich komme nach Jerusalem, ich werde dorthin kommen, ich werde verhaftet werden. Er kann es sich ausmalen. Er sagt, aber es macht nichts. Ich werde meinen Lauf vollenden. Und bevor er dorthin geht, sammelt er nochmal die Ältesten von Ephesus. Er sagt, ich, wir werden uns nicht mehr wiedersehen. Ich möchte euch nochmal treffen. Und sie treffen sich auf so halbem Weg, die kommen angereist von Ephesus. Das ist Apostelgeschichte 20. Paulus sagt, kommt, lasst uns zusammensetzen. Wir lesen ab Vers 17. Von Millet aber sammte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Die Ältesten sind die Gemeindeleiter von Ephesus. Älteste, das ist die Instanz, ähm, wie eine lokale Gemeinde neutestamentlich geleitet wird. Er rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren. Wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich euch nicht verkündigt, also ich habe nichts zurückgehalten, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Also sagt, ich habe euch alles, was ich weiß, erzählt. Öffentlich und in den Häusern. Ich springe ein paar Verse weiter. Und in siehe, gebunden im Geist, gehe ich nach Jerusalem. Und ich weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe. Das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Er weiß genau, warum er hier ist. Er weiß, was sein Mandat ist. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Er sagt, Jungs, wir treffen uns heute zum letzten Mal, sagt er zu ihnen. Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller. Also er sagt, ich bin rein vom Blut. Warum? Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Paulus sagt, es ist meine Aufgabe als apostolischer Leiter damals, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Es reicht nicht, dass ich euch von der herrlichen Gnade der Errettung erzähle. Ich muss euch von Ewigkeit erzählen, ich muss euch von Glauben erzählen, von Salbungen, von Gehorsam, für Leben nicht bis zum Tod lieben, von Methyrium, von Befreitern, von all den Dingen. Ich habe euch alles erzählt. Ich habe euch von der großartigen Gnade Gottes erzählt. Ich habe euch auch gelehrt, wie ihr umgehen müsst, wenn Leute in Sünde verharren, wie ihr, was ihr zu tun habt, was Sünde ist, warum Menschen nicht ins Reich Gottes kommen, warum ihre Ewigkeit, warum sie verloren gehen können. Es ist eine Lüge, dass ihr denkt, einmal errettet, immer gerettet. Das stimmt nicht. Unzüchtige, Ehebrecher, Habsüchtige und so weiter werden das Reich Gottes nicht erben. Das sind Statements, wo Paulus sagt, ich sage euch die ganze Wahrheit. Ich halte nicht zurück. Es ist enorm wichtig, dass ihr den ganzen Ratschluss Gottes kennt. Und, er sagt, und es ist meine Verantwortung, dass ich euch den ganzen Ratschluss weitergebe. Und dann sagt er zu den Ältesten, zur Gemeindeleitung, habt Acht erstens auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Er sagt zur Gemeindeleitung, Achtet auf euch und habt einen Blick auf die Herde. Die lokale Gemeinde damals in Ephesus. Der Heilige Geist, nicht ihr euch selbst, irgendeine Wahl oder irgendwas. Der Heilige Geist hat euch eingesetzt als Aufseher über die ganze Herde. Hey, das ist wirklich was Heiliges. Er sagt, er hat euch eingesetzt, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Auch hier Nimmt mal diesen Punkt. Er sagt, er hat sich etwas erworben und der Preis war das Blut vom Sohn Gottes. Das ist wie wenn ich dir sagen würde: Ich gebe dir diese Schatulle. Da ist mein ganzes Geld drin, was wir über Generationen erspart haben. Das Ding hat so und so viel, hunderttausend oder Millionen gekostet. Passt du darauf auf? Also das sagt er. Er sagt, er hat euch da merkst du, wow, das ist aber ganz schön verantwortlich. Ähm, er, sagt, er hat euch eingesetzt über die Gemeinde und das ist der Preis, mit der sie erkauft worden ist. Er hat sie erworben durch das Blut seines Sohnes. Und jetzt sagt er folgendes. Manchmal wollen wir das nicht wahrhaben. Ich weiß, sagt Paulus, dass nach meinem Abschied, wenn ich nicht mehr hier bin, grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Wir leben nicht auf einem geistlichen Ponyhof. Unser Leben ist nicht irgendwie, uh, und alles Glory und Leben die Fülle und noch mehr Salbung und Trunken im Geist. Das ist wunderbar. Amen. Das ist ein Teil des Ratschluss Gottes. Bitte seid trunken im Geist. Amen. Und bitte Ponyhof-Salbungen, wo du dich so lachst und fröhlich bist im Herrn. Das ist so vollwertig. Amen. Ein lauteres Amen. Amen. Sonst wird es zu schwer. Aber er sagt auch, wir sind in einem geistlichen Kampf. Der Feind hasst euch. Und er wird Menschen hineinsenden. Die sind wie Wölfe die kommen im Schafspelz, aber sie sind wie Wölfe und sie werden reißen, sie werden nicht verschonen. Die kommen nicht irgendwie nett, die kommen mit Strategie, mit Finsternis. Das sagt Paulus. Er sagt, wir sind nicht in neutralem Gebiet. Wir sind, der König dieser Welt ist der Feind, sagt das Wort Gottes. Er sagt, wir sind Licht inmitten von Finsternis. Wir sind Schafe inmitten von Wölfen. Das sind alles Bilder. Er sagt, so sieht unser Leben aus. Und er sagt, ich habe Aufseher in die Gemeinde gesetzt, die hüten, die lieben, die wachen, aber die auch schützen. Und bei einer Schafsherde ist total wichtig, zwei Dinge. Dass der Hirte weiß, wer sind meine Schafe. Und ein Schaf weiß, das ist meine Herde. Um in diesem Bild zu bleiben. Ich habe Verantwortung für die Schafe in meiner Herde. Und es geht gar nicht um die Kreative. Es ist total wichtig bei Punkt 2. Wir haben ein größeres Mandat. Und das größere Mandat, du kommst in Mündigkeit, du kommst in eine Vollmacht, du kommst in das hinein, was Gott für dich vorbereitet hat. Wenn du an einem Ort bist, wo du weißt, hier gehöre ich dazu. Das muss nicht hier sein. Das kann jede geisterfüllte Gemeinde sein, die das Wort Gottes liebt, die den Herrn liebt und in dem Herrn nachjagt. Amen. Es das das gibt zig Gemeinden in dieser Stadt, wo man ein Teil von sein kann, aber es ist total wichtig, dass man irgendwo von Teil ist. Ich möchte euch das sagen, dieser Sonntagsmorgensgottesdienst ist ein Ausschnitt von dem, was das eigentliche geistliche Leben ausmacht in einer Gemeinde. Die entscheidenden Dinge, die erzählen wir hier gar nicht. Die erzählen wir am Visionsabend. Da gehen wir gar nicht hinter. Und wenn ich werbe, kommt bitte zum Visionsabend, dann werbe ich nicht, bitte kommt, wir wollen da nicht nur mit 150 Leuten sitzen. Sondern es ist ein Werben. wir haben euch Dinge zu sagen, die sagen wir hier nicht. Bitte kommt zum Visionsabend. Das heißt, es gibt etwas, was mit, mit einem vollmächtigen, mündigen Leben zu tun hat, das ist nicht möglich außerhalb einer festen Gemeinde, einem Ort, wo du dazugehörst, wie auch immer das aussieht. Das kann auch ein apostolisches Dach sein, wie auch immer, es gibt es, aber es ist wichtig, dass du irgendwo eingeordnet bist. Paulus sagt zu einer Gemeinde, ihr seid Aufseher über diese Herde und es gibt einen Feind, der würde es lieben, Schafe zu reißen. Amen. Er sagt, aus eurer eigenen Mitte werden Menschen aufstehen. Ist auch interessant, aus eurer eigenen Mitte, also nicht von außen, aus eurer eigenen Mitte werden Leute aufstehen, die verkehrte Dinge reden, und die Jünger hinter sich her abziehen. Das wollen wir gar nicht wahrhaben. Das wollen wir gar nicht wahrhaben, dass es sowas gibt. Wir denken immer, der meint es doch bestimmt auch gut. Aber manches, es gibt Realitäten, wo Menschen es gar nicht gut meinen. Bewusst oder unbewusst. Paulus sagt, wacht, denkt daran. Ich habe drei Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Ey, Paulus sagt, Leute, das ist mir so real. Ich habe gebetet, ich habe gelehrt, ich habe zu euch gesprochen, Woche für Woche, Monat für Monat, Tag für Tag, immer und immer wieder, weil er eine Mündigkeit in dieser Gemeinde aufrichten möchte. Amen. Wir haben als Leiterschaft ein Mandat und eine Verantwortung für unser Haus. 1. Thessaloniker 5, Vers 12, auch mal aufschlagen, auch an, anstreichen, am besten in Gelb. Ähm, alles, was Schönes ist, streiche ich in Gelb an. Ähm, da schreibt er, wir bitten euch aber Brüder, schreibt er an die Gemeinde, aber es gilt auch an die Schwestern, wir bitten euch Brüder und Schwestern, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Auch hier, er schreibt an die Gemeinde und er sagt, Jungs, Männer und Frauen, es ist total wichtig, dass ihr auch wisst, hey, niemand ist in der Gemeinde wichtiger als ein anderer, Amen, bitte ein lautes Amen wirklich nicht. Im Himmel wirst du nicht mehr Lohn haben, weil du irgendwie Reinhard Bonke warst und Millionen vor Millionen gepredigt hast. Seine treue Fürbitterin im hintersten Kämmerchen hat genauso wird den gleichen Lohn haben, wenn das ihr Mandat war. Amen. Wir dürfen hier nicht irdisch gesinnt sein. Ja, wenn du sichtbar bist und predigst und dein Podcast hast, ja dann ist es wichtig nichts dergleichen, niemals. Du bist gerufen, deinen Lauf in Treue zu vollenden mit dem, was Gott dir gegeben hat. Amen. Es ist wichtig, dass jeder zu seinem Lauf treu ist, mit dem, was Gott ihm gibt. Da gibt es nicht geistig und säkular, nein, du hast einen Job, vielleicht Vollzeit in der Welt, als Unternehmer, als Künstler, als Sozialarbeiter, als Lehrer, was auch immer, in der Politik oder in der Mission, aber da wichtig ist, dass du deinen Lauf vollendest. Aber Gott hat Ämter gegeben und er hat, damit das Ganze funktioniert, Leitungsaufgaben gegeben, Aufseher gegeben, deren Aufgabe ist, eine Herde zu lieben, zu segnen, zu schützen, zu unterweisen, zu trainieren und auch zu warnen da, wo es notwendig ist. Und er sagt zur Gemeinde, es ist total wichtig, dass ihr wisst, wer diese Personen in eurer Mitte sind, dass ihr sie anerkennt. Das, hat da, das ist etwas, das musst du entscheiden. Niemand zwingt mich, unter Leiterschaft zu sein, mich persönlich. Niemand. Ich kann sogar in einer Struktur drin sein und mir innerlich trotzdem denken, ist mir egal. Du kannst perfekte Struktur haben, wenn das Herz nicht stimmt, bringt die perfekteste Struktur gar nichts. Kannst du eine grottige Struktur haben, wenn das Herz stimmt, bist du äh, in einer guten Position. Er sagt, ihr seid gerufen, die anzuerkennen, also zu sagen: Okay, ich erkenne das an. Und die uns im Herrn, Personen, die euch im Herrn vorstehen, nicht wichtiger sind, aber eine Verantwortung haben, eine Leitungsaufgabe haben und euch an Stellen so vielleicht zurechtweisen. Sogar, wie gesagt, ich denke gar nicht in zurecht, ich denke vor allem in ermutigen, feiern, glauben, schützen, trainieren, zurüsten. Okay. Und wenn es notwendig ist, auch mal auf was sagen, hey, das ist irgendwie schräg. Aber auch das, und dann nicht so, oh, das hast du mir gesagt, du hast mir gesagt, dass es schräg ist. Ähm, und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Er sagt, Leute, das ist eine Aufgabe, achtet es, das, das ist ein Geschenk an die Gemeinde. An euch, an mich, wir auch, es gibt niemanden, der nicht unter Leidenschaft ist. Das ist auch wichtig. Wir als Gemeindeleitung, wir ordnen uns einander unter und wir sind auch wieder untergeordnet an andere Personen, die in unser Leben hineinsprechen können. Amen. Die sagen können, Christoph, das ist super und hier täuschst du dich. Und es ist total wichtig, dass jeder so jemanden in seinem Leben hat. Und zwar nicht, wenn du denkst, die ermutigen dich in dem, was du eh weißt. Das kann jeder. Es ist genau der Punkt, wo du denkst, ich sehe kli klipp und klar, was richtig ist. Und dann jemand sagt, du täuschst dich. Das ist der Punkt, wo, du das, wo es drauf ankommt. Chris Wollumton aus Bethel hat gesagt, das Problem ist, ein Getäuschter weiß nicht, dass er getäuscht ist. Er braucht es, dass man ihm sagt, du bist getäuscht. Und du lässt dir das nur sagen von jemandem, dem du vertraust. Und das passiert nicht in dem Augenblick, wo du herausgefordert bist, sondern das machst du davor. Du musst wissen, boah, wir kennen uns seit Jahren, wenn du mir sagst, Du täuschst dich, dann muss ich hellhörig sein, weil ich sage, okay, du würdest mir nie was erzählen, was ähm, mich trifft oder wo du irgendwie eine Machtposition ausgibst. Wenn du das sagst, hat das Sinn. Amen. Ich ermutige euch, Leute zu haben, denen ihr mehr vertraut als euch. Die sagen dürfen, du täuschst dich. Wo alles in dir sagt, okay, dann halte ich erstmal total inne. Und ich, ich habe es aber gehört, hallo. Ähm, ich habe auch schon Sachen gehört und musste merken, wow, das war echt nicht der Herr. Und das ist für niemanden schön. Aber es ist echt besser, enttäuscht zu werden, was sich anfühlt wie Enttäuschung, aber dafür wieder klar zu sehen an der Stelle. Und das zwingt dir niemand auf. Das ist was, wo du in deinem Leben eine Entscheidung treffen musst. Und Paulus sagt, es ist total wichtig, dass ihr euch in eine Position bringt, wo das möglich ist. Erkennt die an, akzeptiert es, umarmt es, sucht es aktiv. Das ist nicht unsere Struktur. Wir werden niemand unter Leiterschaft bringen. Wir haben eine Struktur und du kannst unter Leiterschaft kommen. Hier oder woanders. Wir zwingen niemanden unter Autorität. Niemals, du bist völlig frei. Aber ich sage dir, warum es total Sinn macht, dich zu positionieren und Menschen in dein Leben hineinsprechen zu lassen. Das muss nicht hier sein. Es gibt fantastische Orte an anderen Stellen. Niemand zwingt dich, aber du bist eingeladen. Jemand hat den Traum in unserer Mitte. Du bist eingeladen, aktiv über dich Autorität zu setzen. Amen. Er schreibt dann, hey, haltet Frieden, ach, er schreibt so viel Gutes im 1. Thessaloniker 5, lest es euch mal durch, ähm, fantastische Stelle. Wir leben in einer Zeit, bevor ich zu meinem letzten Punkt komme, wo du jede Message der Welt runterladen kannst. Die gesalbtesten Prediger haben alle ihre YouTube-Channels. Und du kannst dir natürlich sagen, ich bin hier, nehme mir das ein bisschen am Sonntag mit und dann höre ich mir hier Bethel an und hier IHOP und hier den Typ aus ähm, Singapur und da den und da jenen und, und so weiter und so fort. Das war nicht verächtlich gemeint, mir fällt nur der Name nicht ein, ähm, wie? Joseph Prince, genau. Ähm, wen auch immer, also hör dir deine gesalbten Prediger an, wo auch immer, wunderbar. Aber der kennt dich nicht. Der kennt dich nicht. Und das Problem ist zum Beispiel, ich nehme das Beispiel Bethel. Eine von ihren Messages ist, hey, du bist Königssohn. Hey, du kannst die Welt verändern. Hey, alles ist möglich, dem der glaubt, Amen. Und sie ermutigen, dass du jemand bist, der die gesamte Erde transformieren kann und das ist wunderbar. Und du kannst dir Podcast nach Podcast ziehen und auf dieser Glory-Welle fließen und ich ermutige dich sogar dazu, ist nichts falsch dran. Aber als sie vom Heiligen Geist hingewiesen worden sind, dass sich ein geistiger Stolz an Stellen entwickelt, das haben sie im internen Rahmen besprochen. Das hast du nicht mitbekommen. Das heißt, du kriegst diese Ebene mit, feierst die, aber das Korrektiv bekommst du gar nicht mit, weil du nicht Teil dieses Hauses bist. Und das heißt, du kriegst nur einen Teil mit und denkst so, na, aber es stimmt doch, ich habe da nichts anderes gehört. Ja, weil du nicht Teil des Hauses bist, du bist nur Teil ihres Podcasts. Und du musst Teil einer Gemeinde sein, wo der ganze Ratschluss da ist, wo das Ermutigende, das Feiernde ist, aber wo auch die anderen Botschaften sind, die herausfordernd sind, die etwas anderes betonen, die etwas anderes aufzeigen. Und du kannst nicht nur dir Dinge rauspicken. Fahr auf Konferenzen, geh auf Bibelschulen. Da ist nichts falsch dran. Wirklich, ihr hört das Herz. Ich, wir ermutigen euch dazu. Aber seid auch wo, wo der ganze Ratschluss ist, wo ihr beständig auch Teil davon seid. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, hört euch die Predigt nach. Nicht, weil wir mehr Leute brauchen, die die Predigt nachhören. Nein, wenn das dein Haus ist, wird hier sonntags was gesagt, was für dich notwendig ist. Es ist einfach so, es hat mit dir zu tun, weil das ist dein Haus. Und Jesus schreibt in Offenbarung einzelne Gemeinden an. Und er sagt, Ephesus, dir habe ich das zu sagen. Pergamon, dir habe ich das zu sagen. Ähm, Laodicea, das ist meine Botschaft zu euch. Und er schreibt sie an, er lobt sie und er korrigiert sie für Dinge. Und es ist total wichtig, dass du in einem Haus bist, wo du alles mitbekommst. Das heißt, wenn du nicht hier bist, weil du unterwegs bist auf einer Konferenz, genieß es. Aber stöpsel dich ein und bekomm mit, was ist der Schwerpunkt? Was sagt der Heilige Geist zu uns? Weil wenn das dein Haus hier ist, dann hat der Heilige Geist hier Dinge, die er dir sagen möchte, durch die Predigt, durch verschiedene Dinge und so weiter und so fort. Und hab Menschen, die dich kennen. Die dich kennen. Die nicht nur die Glory-Seite kennen das Gesalbte, sondern die auch die Teile kennen, wo du kämpfst, wo du ringst, wo du nicht weiter weißt, die dich darin lieben, ermutigen, bei dir sind, wisst ihr, es geht nicht darum, dass du jemanden hast, der dich korrigiert. Paulus sagt, ihr habt 10.000 Zuchtmeister. Ihr braucht Väter und Mütter. Aber ein Vater und Mutter, der feiert dich, aber der sagt dir auch wirklich, das ist wirklich schräg, Mann. Wirklich. Ich liebe, wer du bist. Ich liebe meine Kinder. Aber ich kann mir sagen, das ist echt nicht cool. Und das gehört zusammen. Ich bin ihr größter Ermutiger. Aber weil ich sie so sehr liebe, werde ich sie auch auf die Dinge hinweisen, die in ihrem Leben nicht hilfreich sein werden. Und du brauchst einen Ort, wo das möglich ist. Amen. Ich fasse es zusammen. Vielleicht können wir das Piano haben für einen Augenblick. Jetzt wird es gesalbt. Amen. Ich möchte es abschließen... Mit ein paar konkreten Dingen, die Gott uns als Gemeinde gesagt hat. Das sind Dinge, die hat Gott zur Kreativen gesagt. Ich habe das ganze letzte Jahr, du kannst einfach mit irgendwas beginnen. Und ihr könnt gerne auf so einen, das ist jetzt nicht ein Kopfmodus, das ist ein Herzmodus. Wenn das dann, wie gesagt, nochmal, du bist vielleicht zu Gast hier, du merkst, oh, das ist nicht meine Gemeinde. Wunderbar, dann find deine Gemeinde, aber sei eingepropft irgendwo. Gott hat letztes Jahr, ich habe von Anfang 2018 gesagt, dass ich spüre, dass Gott uns auffordert, Dinge zu ordnen und zu klären. Weil ab Herbst wird, wenn wir es nicht geordnet haben, Gottes ordnen. Hab das ganze Jahr 2018 zu unseren Leitern gesagt. Und in meinem eigenen Leben sehe ich, ich habe das ernst genommen, ich habe Dinge geordnet, ich habe Dinge, bin Dinge angegangen. Aber nicht genug, wie es hätte sein müssen. Und ich habe selber erlebt, wie der Heilige Geist einfach in meinem Leben gekommen ist und Dinge korrigiert hat. Und Gott hat uns drei Dinge gelassen. Er hat uns das Wort Gottes gegeben, den Geist und Menschenleiterschaft, die Brüder und die Schwestern. Und Du brauchst alles drei. Der Ratschuss Gottes befindet sich in der Mitte von den drei. Es gibt Dinge, da hörst du das Wort Gottes und spürst doch, irgendwie das spricht zu mir. Und der Geist Gottes, ich habe so einen Frieden, was Basti heute gesagt hat. Aber Menschen, die dich kennen, sagen, du täuschst dich trotzdem. Es kann auch sein, dass jemand sagt, ich empfinde es nicht stimmig, aber du spürst in deinem Herzen, wow, aber Gottes Geist, zeigt mir das, wirklich. Ich sehe das Wort. Es gibt die verschiedenen Konstellationen. Mein Punkt war, ich habe an Stellen es gebraucht, dass Menschen, mit denen ich über lange Zeit gesprochen habe, dann im Endeffekt gesagt haben, Christoph, hier täuschst du dich. Und das war notwendig, dass sie es gesagt haben. Und es war notwendig, dass ich darauf reagiert habe. Und niemand ist gefeit davon, wenn wir unseren Lauf erfolgreich laufen wollen. Ich habe erlebt, wie der Heilige Geist einfach eine Ehrfurcht aufgerichtet hat für mich. Wie ich gesehen habe, wie er angefangen hat, Dinge zu ordnen, bei mir, bei uns, dann in immer weiteren Kreisen, in immer weiteren Kreisen auch in unserer Leiterschaft. Der Heilige Geist hat in dieser Gemeinde gesagt: Letztes Jahr, ich fange an, im Herbst Dinge zu ordnen. Warum? Weil ich euch für Herrlichkeit vorbereite. Ich war jetzt gerade in England, dann kommt eine afrikanisch-englische Prophetin an mir vorbei. So eine Mama, wunderbar, wir laden die ein, ey. Ähm. Hat auf Gott TV ihren eigenen Sender, also ihre eigene Sendung, also eine Feuerpredigerin, ey. Sie hat mich richtig fasziniert. Und dann gibt sie mir ein Wort weiter. Kennt mich nicht, weil, hat nur gehört, also hat mich kurz gefragt, ich sage, ich bin Pastor in Berlin. Sagt sie, guckt sie mich an. Erstens, Tag- und Nachtgebet. Zweitens, es wird Vollzeit da sein. Drittens, die Herrlichkeit Gottes wird kommen. Fünftens, ihr seid durch Erschütterungen gegangen. Gott hat die Leute getestet. Die Leute da sind, sind stabil, volle Kraft, voraus die Herrlichkeit kommt. Amen. Ja. dachte ich so, okay. Wow. Das war einfach so ein prophetischer Pinselstrich. Boah, die Täler hast du aber nicht gesehen. Also das klingt so glorreich, aber die Schritte, die hat sie nicht gesehen. Und das ist eine richtige Perspektive, aber es ist nicht das ganze Bild. Das heißt, okay, wow, ich sehe, Gott hat uns verheißen, ich werde Dinge tun, aber Gott hat gesagt, ich werde Dinge klären, ordnen, aufräumen, heiligt euch. Das ist ein Wort, was er uns als Gemeinde gegeben hat. Carol Arnott, die Pastorenfrau aus Toronto, googelt mal diese Predigt, herzliche Ermutigung. Ähm, Carol Arnott, Fear of the Lord in Bethel. Sie ist in Bethel in der Gemeinde und sieht, wie die nächste Welle der Herrlichkeit dabei ist zu kommen. Das ist schon zwei, drei, vier Jahre her, ich weiß nicht genau, wir sind noch nicht da. Sie sagt, die nächste Welle der Herrlichkeit ist so gewaltig. Und dann sagt sie der Gemeinde, alle, die in geheimer Sünde leben, raus. kommst so. Sie sagt, es kommt so eine Herrlichkeit. Sie gesagt, als das kam, gab es nur zwei Richtungen. Zum Altar, um Gnade zu empfangen, wenn du in Dingen warst, die Gott nicht entsprochen haben. Oder flieh. Es war klar, dass das, was kommt über die Gemeinde, so gewaltig, so herrlich ist. Schau dir Apostelgeschichte an. Das ist, was das sagt Gott, nicht theoretisch. Er sagt es uns. Wenn du in Dingen lebst, die dem Herrn nicht entsprechen, bring es ans Licht. Wir haben heute das Wort sogar hier gehabt. Sprich mit jemandem darüber. Sei ehrlich, wie Basti es gesagt hat. Sag, ich hänge da fest. Ich komme da nicht raus. Gottes Wort ist eindeutig. Wir haben es hoch und runter gelehrt. Egal, was es ist. Ob es von Haltungen ist, in Sexualität, Mann mit Frau, Frau mit Mann in der Ehe. Gottes Wort ist klar, wenn du mit diesen Dingen ringst, ringen ist in Ordnung. Rede darüber. Passt das Wort Gottes nicht an. Such dir Hilfe. Bring es ans Licht. Wir haben letztes Jahr Dinge geordnet. Wir hatten die dreieinhalb Konferenz, haben mit viel Ringen entschieden, dass wir diese Konferenz machen. Und ich weiß noch, an dem letzten Sonntag, der hat nicht zur Konferenz eigentlich gehört, stand ich hier vorne in der Anbetung. Und ich habe plötzlich gesehen, wie so ein gebahnter Weg für die Herrlichkeit Gottes da war. Und dann habe ich Bäume gesehen. Also es waren Personen. Aber die standen so im Weg. Und standen inmitten von diesem Weg. Nicht eingeordnet an die Ränder, damit dieser Weg gebahnt ist. Und ich habe gespürt, als ich da vorne stand, in so einer Ehrfurcht, dass der Heilige Geist sagt, ordnet euch ein. Ordnet euch auch ein in Entscheidungen und so weiter und so fort. Ich habe das empfunden, dass es eine Haltung ist, wo Gott in dem Kontext, wo Dinge besprochen, beredet, gerungen und so, das alles gut. Aber wo dann gewisse Dinge entschieden worden sind und wie der Heilige Geist sagt, hey, ordnet euch mit ein. Und ich habe gesehen, da wo Personen sich nicht eingeordnet haben, in diesem Bild damals, wie der Herr sie einfach zur Seite geschoben hat. Und ich habe das mit so einer... Ehrfurcht gespürt, wie ich selten etwas gespürt habe. So Ehrfurchtsgebieten, dass ich gemerkt habe, ich kann es gar nicht so weitergeben. Ich möchte gar nicht Druck damit machen. Aber ich habe auch gespürt, der Herr sagt, ordnet euch mit ein, macht Bahn. Der Herr kommt. Ich habe gesehen, einfach an verschiedenen Kontexten, was das bedeutet hat. Der Herr hat es wirklich ernst gemeint. Ich habe dann rumgeschrieben über den Verteiler und wir werden den Verteiler modifizieren. Wir werden zwei Verteiler haben. Wir werden einen nur Gemeindeleitungsverteiler haben und einen Marktplatzverteiler, ähm, weil es so viele Marktplatzangebote gibt. Ähm, dass wenn wir was schreiben als Gemeindeleitung, ihr wisst, dann kann jeder entscheiden, okay, wir haben rumgeschrieben letztes Jahr, bitte hört euch diese Predigt nach. Und ich möchte das einfach nochmal sagen. Es gibt gewisse Dinge, die wir tun oder wo wir euch drum bitten. Ich möchte euch einfach einladen, Paulus schreibt, als er diesen Brief an die Gemeinde schreibt, er sagt, ich beschwöre euch eindringlich, lest den Brief überall vor. Also Paulus nimmt sich das Recht raus und sagt, das, was ich hier gesagt habe, ist so entscheidend, bitte lest es den Leuten vor. Wenn ihr es nicht vorlest, fehlt ihnen eine entscheidende Information, die sie brauchen für das, was kommt. Und es gibt Augenblicke. Wie da, Letztes Jahr, da habe ich gespürt, im Dezember, das war zwei Monate danach, da war ich in Malawi, da habe ich gespürt, es ist so wichtig, dass man sich diesen Gottesdienst nochmal anhört, was der Heilige Geist dort zu uns gesagt hat. Diesen Sonntagsgottesdienst von der Dreieinhalb. Und ich verstehe, dass wir alle so freiheitsliebend sind, naja, kann ich, muss ich nicht, ähm, auch ein volles Leben, habe schon drei andere Podcasts gehört. Ja, ich möchte dich ermutigen die Priorität so zu setzen, dass du zuallererst, wenn das deine Gemeinde ist, hier angeproppt zu sein und wenn mal sowas rumgeschickt wird, dann wird sowas schon mal rumgeschickt, einmal im Jahr oder so, dass du dann aber sagst, okay, mach ich. Was will der Herr mir sagen? Was ist entscheidend für uns als Gemeinde? Was hat der Heilige Geist dort gesprochen? Ich schließe es mit dem Persönlichen und dann noch etwas zu unserem Mandat. Eine Minute. Malia hatte bei unserem Leitertreffen ein Bild und sie hat gesehen, wie die Gemeinde wie ein Zug hineingefahren ist, in einen Tunnel. Und es war so wichtig, dass die Gemeinde vorbereitet war für das, was da kommt. Und ich breche es wieder runter. Die Serie im März, ich ermutige euch. Was ist wichtig für diese Zeit? Seid nah am Herrn dran. Seid Personen, die Zeit sondern die Gott hören, die wissen, wie Gott spricht. Erlebt seine Liebe, lasst euch durch seine Liebe waschen, heiligen und so weiter und so fort. Weil jetzt sage ich nur, heiligt euch, ich habe jetzt nicht beschrieben wie, aber im März haben wir beschrieben wie. Und an vielen anderen Stellen. Ihr seht, ich sage heute, heiligt euch, weil es ist echt notwendig und du sitzt vielleicht hier, aber wie? Im März haben wir eine Serie darüber gemacht. Hör sie dir an. Hör dir an, wie Heiligung geschieht. Nicht, indem du die Ärmel hochkrempelst und dich richtig entscheidest, Nein indem du seiner feurigen Liebe begegnest. Aber wie, haben wir auch im März erzählt. Etablier diese Dinge in deinem Leben. Nutze die Zeit. Unsere Predigten, die Dinge, die wir tun, die sind nicht Jux und Dollerei oder einfach so, damit wir irgendwas zu tun haben, sondern nein, wir bauen an dem ewigen Werk Gottes gemeinsam. Amen. Hört euch das an. Und ich schließe es mit unserem Mandat ab. Wir haben ein Mandat als Gemeinde, auch das gehört uns zusammen. Und es ist so im Reich Gottes, wenn wir so ein Mandat umarmen, wenn das deine Gemeinde ist, bist du Teil von diesem Mandat, wiederum individuell mit dem, was Gott dir an Schwerpunkt gibt. Aber wir haben etwas, wo wir, mit, wir gemeinsam vorwärts gehen. Und auch hier möchte ich es einmal noch sagen. Die Veranstaltung, die Dinge, die wir tun, da gibt es manche Dinge, die sind einfach, hey, suchst dir aus, gehst du jetzt zum Kleidermarkt ins Blaugold oder nicht? Das ist ja deine Sache. Gehst du zum Spieleabend oder nicht? be free. Auch die Einsätze im Mauerpark, das ist wunderbar. Ich würde natürlich sagen, geh dorthin, aber nicht jeder kann immer dorthin gehen. Also es gibt Dinge, auch das jetzt mit Philippinen, wunderbar. Lass dich inspirieren von einem Pastor aus den Philippinen. Aber das ist so auf dem Level, hey, hier sind einfach Angebote, pick dir raus, was du empfindest, was für dich dich weiterbringt, was dich inspiriert, was der Heilige Geist dir sagt. Amen. Aber dann gibt es so einige Punkte, wo wir sagen, das hat wirklich mit uns zu tun. Und da möchte ich euch ermutigen, einfach in der Regel zu sein, da bin ich dabei. Das geht auch nicht immer. Aber da möchte ich euch ermutigen, zu verstehen, wenn das unser Haus ist, dann passieren an diesen Orten, an diesen Stellen entscheidende Dinge. Auch hier habt die Mündigkeit, das zu unterscheiden. Aber von der Priorität möchte ich euch sagen. Es gibt manche Dinge, da würde ich eher dazu tendieren, dabei zu sein und nur mit viel Gewicht es absagen wie an anderen Stellen. Und dazu gehört: Wir haben ein Mandat als Tag- und Nachtgebet. Gott hat uns in dieser Stadt ein Mandat gegeben, vor ihm zu stehen Tag und Nacht. Das ist ein Mandat, was er uns gegeben hat und wir sind gerufen, diesem Mandat treu zu sein als Gemeinde. Das heißt, auch heute haben wir unser Betertreffen, wo wir genau sowas sagen. Das ist eine Pflichtveranstaltung in Anführungszeichen. Da sind wir schon. Bin ich dein Arbeitgeber? Deswegen bist du frei und doch, möchte ich sagen, geistlich ist es das Treffen, wo wir zusammenkommen als Beter und Springer, zweimal im Jahr, wo wir über das reden, was jetzt gerade notwendig ist, damit wir dieses Mandat treu erfüllen können. Warum? Weil es bringt nichts, wenn wir es irgendwie machen und dann merken, boah, wir haben eigentlich das nicht umgesetzt, was der Herr für uns als Auftrag hatte. Und ich möchte umsetzen, was der Herr uns als Auftrag gibt. Amen. Das Zweite ist, dieser Tag gemeinsam vor dem Herrn nächsten Samstag. Das ist so sowas genau, wenn du seit Wochen da dein, dein, deine goldene Hochzeit, gut, die plant man nicht, aber die goldene Hochzeit hast oder dorthin bist, dann, das verstehe ich. Aber hey, für mich ist es auch busy. Wir, wir haben das alles voll, dieses Wochenende ist gerade das, das eben frei ist. Aber der Herr hat irgendwie gesagt, kommt zusammen, kommt vor den Herrn. Und ich möchte euch ermutigen, ich, keiner guckt drauf, wo warst du denn? Bitte hör es nicht so. Du bist völlig frei. Wir lieben dich, auch wenn du nicht kommst. Aber wir haben ein Mandat in dieser Stadt, das Königreich Gottes zu bringen. Und das ist was, wo ich glaube, der Herr macht etwas. Das ist so ein Highlight, wo wir sagen, hey, wenn ihr könnt, kommt dazu. Visionsabend habe ich angedeutet. Das ist nicht ein Treffen, wo wir einfach ein weiteres Treffen haben. Da sprechen wir die Dinge, die hier nicht hingehören, die wir an anderer Stelle gemeinsam besprechen. Und als letztes auch unsere Konferenz, die Dreieinhalb, ist etwas. Wir machen nicht eine Konferenz, weil jeder eine Konferenz macht. Sondern Gott hat uns ein Mandat gegeben, er bereitet etwas vor auf Erden. Unsere Stadt hat ein Mandat. Ganz oft pervertiert der Feind etwas. Und hier gab es einen Führer, der ein tausendjähriges Reich Germania aufbauen wollte. Ohne Juden. Und es ist die Perversion von dem Ruf unserer Stadt. Dass wir mitwirken. Dass ein tausendjähriges Reich einem jüdischen König aufgerichtet wird. Und Gott bereitet das vor. Und Gott hat unserer Stadt ein Mandat gegeben. Gott hat Dinge vorbereitet. Gott hat in 150 Kapiteln über diese Generation gesprochen, über das Glorreiche und das Herausfordernde. Und zwar damit wir darum Bescheid wissen. Und wir haben gespürt, wir nehmen dieses Mandat und fangen an, damit zu laufen. Ihr könnt euch gerne anmelden, ihr könnt gerne noch mitarbeiten. Die Konferenz ist vom 3. bis zum 5. Oktober. Wenn ihr Lehrer seid oder Erzieher, habt ihr hoffentlich frei. Es geht Donnerstagabend los. Ihr dürft gerne Freunde und Bekannte einladen, auch darüber hinaus. Auch hier ist es nicht, wir wollen nicht eine volle Konferenz, überhaupt nicht. Wir wollen treu sein mit dem, was Gott uns gibt und wir wollen aber das Mandat, was Gott uns gegeben hat, weitergeben, weil das ist, unsere, das ist unser Auftrag. Und ihr dürft aufstehen, wenn wir dazu Ja sagen in unserem Leben und sagen, ja, wir trachten nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann sagt er, du all das andere, was du brauchst, was ich wirklich im Blick habe, wird dir hinzugefügt werden. Ich weiß um deine Ehe, ich weiß um deine Familie, ich weiß um deine Finanzen. Ich weiß, wer du bist. Du kannst mit Leidenschaft mitwirken bei mir. Ich kümmere mich um dich. Ich verspreche es dir. Sorge dich um nichts. Sorge dich um nichts. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, für dein Wort heute Morgen. Und ich danke dir, dass du Personen an Orte konkret berufst. In Städte zu bestimmten Zeiten in konkrete Gemeinden, unser ein konkretes Mandat. Und ich danke für alle, die zu unserer Gemeinde gehören, die da hier sind, die das hören auf der Aufnahme. Ich danke für Leute, die an andere Orte gehören. Ich bete, dass jeder Einzelne seinen Platz findet und dass du dort erlebst, wie du geliebt bist, wie du bekannt bist. Wie du erkannt wirst, in dem, wer du bist. Wie die Größe rausgerufen wird, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Dass Menschen dich im Geist erkennen, deine Begabungen, deine Talente, deine Leidenschaften. Dass sie dich lieben durch schwere Zeiten hindurch. Dass sie die Lasten mittragen, da, wo du herausgefordert bist. Die dich sehen, auch wenn du mitten in Schuld gefangen bist. Die sehen, was Gott eigentlich mit dir vorhat. Die dich ermutigen, alles zu ergreifen, was Gott für dich vorbereitet hat. Die dich aber auch so lieben, dass sie sagen, hey, das zerstört dich. Das führt zu nichts. Das ist Lüge. Ich segne dich, dass du A, weißt, wo dieser Ort ist und B, die Gnade hast, dich richtig einzupflanzen. Die größte Gemeinde in dieser Stadt sollte nicht die sein, die in keiner Gemeinde mehr ist. Sondern, Herr, wir beten, dass in dieser Stadt jeder, der dich schon kennt, seinen Platz findet. Dass du ihn anpflanzt an konkrete Orte, wo sie geliebt, gefördert, gefeiert werden in, je, in all den Facetten, die wir heute gehört haben. Wir beenden diesen Gottesdienst hier.